0: SCB ポッドキャストです小野です高田ですよろしくお願いします,お願いします、はい、リニューアル3回目ということで、はい、実は3年もやっているので、はいはいあのー、これからもよろしくお願いしますということです、はい、お願いします、はい、でですね、うん、えー、っと今回は、うんえー、最近読んだ本あ2023、はい、スプリングのハスプリスウングやったのかじゃあ初夏<笑>アリー様<笑>アリー様は前回やりましたけどね、はいはい、アーリー様なんですけども、はい、ちょっとね、あのー、長いんじゃないかということもあり、はい、名前があーはーいっかそこは、はいうん、あ略称？略称<笑>いいですけどね高田さんが考えてきてるっていう話だったから<笑>嘘嘘まぜなめてください<笑>自然に<笑>いや考えるっていう約束はしましたよね前ねあね放送会の時に、ね、配信会みたいうん、嘘だ<笑>まあいいかはい、はい、ということで、はいえー、と最近読んだ本です、はいはい、で私の回ですかね今回は、はいはい、この回で、えー、と3冊本を紹介したいと思います、はいえー、と1冊目が、えー「インベンション・オブ・サウンドで」で、えー、チャック・パラニュークさん、うん、早川処方の本、はいうん、で2冊目が「えーと我はぞ、ワークサイトというね、うんえー、雑誌なんですかね、これは。十、う、八、ん、号、はい、我らゾンビ、ウィーゾンビっていうね、はい、ワークサイトでは黒曜さんがやってる。うん、えっ、ー、と、黒曜が掲げる、えー、なんだ、この後説明すればいいか、はいはい、メディアがあって、うんえー、それの本です。うん、で、三冊目が、えっ、ー、と、レベッカソルニットさんの。えー、暗闇の中の希望造報会長版千曲文庫ですはいこの3冊ですはい、はい、何からいきましょうえっ、ー、とねまず「インベンション・オブ・サウンド」です、うん、これはね,あのね小説ですはい、はい、小説なんですよはいどんなこれはね、はい、えっ、ー、と一応2人主人公がいます、はい、で男性のおじさんがうん、いいいまましててでで、うん、ホスターっていう人がいます、うん、でその方は17年前に失踪した娘を探して、うんえー、日々ダークウェブダークウェブって書いりますよ、うん、なんかその裏サイトみたいな、うん、で小児性愛者が映るサイトパトロールしているという、うん、要は連れ去られた娘はどっかにいるはずだみたいなことを信じてウェ、うんうんえー、ブサイトとかを探しているみたいな人と。はいはいえー、とミッツィーという女性は、はいえー、とハリウッド映画の、えー、音響効果技師の女性、はいうん、でこの二人が主人公なんですね、はい、で、えー、とこの音響効果技師っていうのは何かというと要はハリウッド映画の,あの悲鳴とかってあるじゃないですかおキャーっていう、うん、キャーっていう悲鳴を、うんうんえー、作ってそのハリウッド映画に提供するという、うんうん、さっきあの「高田ホラー苦手説」あったんですけど、はい、まあそういう苦手断末魔<笑>、はい、断末魔のまあディレクターというかね音響を作ってそれを販売する音屋さん音音屋屋ささん、うんっていう二人が。はいあどこかで交差するという。うん。だから娘を探している人と、うん、はい。うん。そのこお音響公開。技師。技師はい。はい。でまあ娘を探していく過程とそのまあえっ、ー、とその絶叫、うん、絶叫悲鳴っていうのは、うん、えっ、ー、とどういうふうに取られていくかっていう物語がまあ二つ動いていて、はい。それがどこかででで、交差してていいくっていう話です実際あのファイトクラブ、うん、パラニュックさんっていうとファイトクラブで僕ファイトクラブの映画はめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、あの小説は初めてかなえファイトクラブもえ映画では見たけど小説は読んだことなくて、うんはいはいはい、あどういう人なんだろうと、うん、でこれ何年ぶりななんか結構ぶりですよね、うん、うん何十年ぶり十何年ぶり作品、うん、だったので、はい、手に取ってみたら、うんえーとね、面白かったです、はい、なんかねまあなんて言うんだろうな、まあ、題材はさっき多田,田さんがね、うん、ちょっと苦手としてるホラーというかあの要はここにも書いてあるとり暴力というかね暴力描写っていうのは結構あるんで苦手な人は苦手かもしれませんけども、うんはい、えっ、ー、と。んですかね、難しいね一言では言えないんですけど、はい、一番思ったのはやっぱ映画っぽいなと思ったんですよね場面の描か,か,かれ方がそうそうそう,ほう,ほう切り取られ方っていう映像っぽい映像っぽいですねほうほう、うん、なんでえっ、ー、ともうこれで映画化したらすぐに撮れるなみたいな感じを得ましたほうほう、はい、っていう本ですほうほうはい。なんで面白かったんで、えっ、ー、と、原にゆさんの本を今集めようとしておりまして、うん、えっ、ー、と、サバイバー。サバイバー、はい。サバイバーを買いました。うん、まだ読めなかったんですね。サバイバー、あ、そう。文<笑>庫。文庫。はい。で、サバイバー以外は、い、三冊ぐらい。公訳あるんですけど。あと、ララ,ラ,ラバイ。ララバイとか。はいうん、ララバイ、可愛いですね、想定点は。ちょっと昔のですね、昔の早川の。うん。うん感じです、はいな。なるほど。っていう感じですね。ライトクラブと。ライトクラブとで、うんうんはい、でここでまああのちょっと前にあの徳子さんって言うんでしたっけあのアメリカ文学のはい徳子康二さんかな。うんうん、と、えー、パラニュクさんのズーム対談みたいな。イベントがあって、僕はちょっと見れ,あああの見れなかったみ見たいなと思ったらちょっと申し込みを終わってたんですけど、うんうんうん、そのインタビューの書き起こしみたいなのがちょっと出ててちょっと見てみたんですね、うんえー、そしたらやっぱりそのまがまがしいものっていうんですか人間のその、うん、例えばこれ悲鳴をねあのこれネタバレありですかまああの確信に触れない程度で福福<笑>えっと、ちょっとぼやかして話すと、はい、その悲鳴のリアルさこの、うんえー、ミッチーさんが売る、はい、悲鳴のリアルさっていうのがやっぱハリウッドで受けると、うん、で悲鳴のリアルさがどこから来てるかと、はい、言ったらまあなんでリアルなのかってちょっと想像してもらえればわかると思うんですけど、はい、ほ,ほ,ほ,ほ,ほんの悲鳴か、うん、ってことですよねっていうところ、うんうん、でそれをまあ言ったらハリウッドで映画の中で商品化していくとはあ、はあうんまあ、売るんですうん、ね、そうそう,そうんうっうんうんうんあ,ありますよねでも分かんないそういう商売が本当にあんのかもしれないし、うん、いやでもそれはフィクションかもしれないし実際あっても僕は知らないですけども、うんうんうん、まあそういう倫理を問う感じの小説ではあるんですけど、うんうんうんえー、と人が何をどの,ようにど,どのように商品化するのかについて、うん、これは倫理観を問うけども、はいはい、今ってそのプライベートな行動とか何でもこう商品化していくと、はい、で例えばセクシャリティとか、はい、あみたいなものも全て商品化してお金に変えてるけど、うん、そこには疑問ないじゃないかと。はいはいでまあ、商品化していくことに対してそ,のそこに魅力感じるのも事実みたいな、はい、例えばこの「絶叫」の映画にリアリティを感じて魅力を感じてしまう人間の差がっていうか、はいうん、あった,よ、ねうん、みたいなそうそうそう、はい、でもそれってすごく例えば何か被害者がいてそうなってたとしたらすごいおぞましい話だけど、はい、でも人間の,中あの社会の中でそれって結構ほかにも代替してあるよね、うん、と。うんその人間の,その,なんうの心が痛むような、うん、行いみたいなものが商品化される時ってあるよね、うん、みたいなことをこのインタビューで言ってて、うんうん、でああなるほどなみたいなそういうことに対してのちょっと言及でもあるのかなみたいなところで、うん、小説としてもすごくなんか映画的というか場面がパチパチ切り替わっていくみたいな感じで、うん、なんか僕はこういう小説はあんま読んだことなかったので楽しめましたと。うん一応メッセージっていうかそういった捉え方もできる小説です、うんはいはい、結構前衛的な感じかもしれませんけどもほそうなんですねまああの何でしたっけそういう文学的な前衛ではないですけどね分類としてはミステリーみたいなことなんですそうですね立てつけというかそうです構造は構造はでも僕は映画ってネタバレしてつつままんんんなないい映映画、つまんない映画だと思ってるんで、はい、別にネタバレし,なしてみても面白いと思いますまあ見ない方がいいのかもしれないけど、うんうん、できればねできればできればっていうい結,結末はそっと期待ちょっと内緒にしていてほしいでもその結,結末でなんかこうある種の快感っていうか型別、うん、を得るみたいなものではない、うん、とまあ僕は思うだけかもしれないけど、うんし方がいいろろあるからそうですなんで1冊目がこのいいですかね大丈夫ですかねはいパルニュークさんの本はちょっと今後も読んでいこうと思っております、うん、はい、はい、2冊目が、はいえー、と説明しづらいんですけどワークサイト黒洋、はい、さんが出してる、はいるで黒洋が掲げる自立共同社会というありたい社会像を手がかりにこれからの社会を考える上で重要な指針となりうるテーマやキーワードを拾い上げ探求していくメディアワークサイトです。はい。よく分かんないですか、ね。そどこで知ったんでしょうそのものを。えっとね、うん、編集しているのが国庁者なんです。ああ。なんで。うん、はい。知りました。はいはい。<笑>全然ちょっとこの三冊全部ちょっと高田さんの金銭に触れないなと思っますいやいや。触れてます<笑>本当ですか。はいはいはい、はい、ですあ。ポッドキャストなどもあるんですね。ワークサイトワークサイトあるかな、うん、あるかみたいなことも書かれてますよ。あ本当ですか。はい、やばい、うん、ワークサイトラジオかもわかりませんね。<笑>それダメじゃん戻さないと<笑>そうですそう<笑>ですはい。ままああいいんですけど、うんはいまあ、これあの今いろんな特集やってて、うん、まあやっぱちょっと自分働くとか、うん、なんか自分の社会みたいなとこを考える上でのちょっとした何ですかね、うん、ちょっと斜めの目線じゃないけどちょっと違った目線、うん、みたいなもので見るみたいな感じですね。うんうんはい、でゾンビは高田さんがちょっとそうですねど,どんなゾ,、うん、ゾンビってなれそうめはないです。<笑><笑>ゾンビと向けないわ<笑>ゾンビはもう全般ダメですよねあっそうなんだはいあっちょっとボロボロになってるみたいなはいちょっとこう筋組織見えてるみたいなきつい,いな理科実験室みたいなもうきついじゃないですか、うん、あのリカのあの模型、うん、もうきついちなみにあの、はい、言っておくと別に僕もゾンビっていうかホラー映画が好きなわけじゃなくてはいえっと、ゾンビの興味でこれを買ったわけではないんです、うん、はい、うん、どんな入り口なんですかねでえっ、ー、とねいろんな論考載ってるんですけど何、うんえー、ですかね、えー、とゾンビの世界史ということで、うんえー、まずそのゾンビっていうのはどこから来てるかっていうと、えー、と今後の精霊教信仰ムザンビから来ていますと。政霊進行で、今後であったんだけど、うん、それが今後から連れ去られた奴隷。はい。配置に連れされた奴隷の人たちが、ブードー教という形で、うん、えっ、ー、と、なんですかね。死なない人間みたいな、あのゾンビ伝説っていうのを作って。ブルドゥーディポーですよね。ブル,ブルーディポまたプロ。<笑><笑><笑>いや、まあ、まさしくそうですよね。そうですよね。ブ、うん、ルーディーポーの、うん、えっ、ー、と、ゾンビ伝説になったと、うん、だから。えー、とそこから、えー、と着想を得てゾンビっていう概念が生まれていったみたいな話が載ってたり、うんうん、あとはジョージ・エロメロっていうその映画,映画の中でゾンビっていうものを、うんえー、と大衆化させた、うんえーと「ナイト・オブ・リビング・デッド」うん、68年の映画、うん、で、まあ、ゾンビっていうのが我々も存在になったみたいな。うん感じです、うん、多分最初の頃のゾンビ映画はまだあんまり怖くないんですよ怖くないですその結構ちょっとちょっとうんですか,か顔色悪く塗ってるぐらいじゃないですか、うん、あのぐらいだったら OK なんですよち,ちょっと血ついてるぐらいだったらだんだんグズグズになってくじゃないですかまあその SFX じゃなくてなんてつうんですかねそういうの,あの要はメイクみたいな特殊メイクみたいなもので特殊メイクが高もうダメですねそうだったもうなんでグズグズにするの怖いんでやめてくださいだからゾンビの歴史みたいなゾンビっていうものを概念みたいなところで、はい、そのゾンビ映画の面白みみたいなのを語りたい本ではないですねこれは、うんうん、まあゾンビ映画っていうのがどういうことなのかっていうのって例えば韓国のゾンビ映画とかがあったりして、うんえー、例えばそのかんすごく社会批評があるって話で例えば新幹線っていう新,新しいいっていうのがある、うん、んですけど、はいはい、それが列車の中で、えー、とゾンビが襲ってくるってやつなんですけど、うん、でそこに閉じ込められていく家庭の描写の中であの言ったら2014年かなんかのセオル号の引用みたいな、はいはい、その時の政府がどういう対応してたかとか、うん、でこの中ではその言ったら資本主義みたいな。うん、新自由主義みたいない経済の加速がそのセオル号みたいな事件を生んだんだ、うん、それはなぜかっていうと、うん、あのうすごく簡単に言うと未熟な人を安い賃金でやらせることによって起きた事故、うん、だから天才と言いつつ人災なんだみたいな、うんうん、そういうのとその韓国映画の新幹線っていうのを合わせて論じたりっていうような感じの、うん本です、うんうんうんはい、であとですねまあそういう論考がいっぱい載ってるわけですよ、はい、ゾンビ映画になぞらえた、うん、あそのセオル号の話とか、はい、いうのがいろいろ載っているでその一つとしてやっぱりゾンビとは自己作種であるみたいなことが書いてあって、はい、前あのこのポッドキャストでも話しましたけど、はい、ビョンチョル・ハンの疲労社会っていう話したの覚えてないですか、はい、<笑>絶対結構ハモって話してた気がするんですけどね<笑>要は現代の病っていうのは燃え尽き症候群だということで、うん、昔あのミシェル・フーコーが言った起立社会っていうのは何々をしてはいけないっていう否定性の社会だったと、はい、例えば上の人がこれはしちゃいけないあれはしちゃいけない、うん、こうしろああしろ言ってたのがその、うん、経,経済成長を一義に置いた、うんえー、と新自由主義以降は何々できるみたいな肯定をしていく。はいはい、できるっていうのはその逆に成長し続けることをこうんをうん、なんですかね強制するみたいな、はい、いうことでどんどんどんどん自分で、えー、と頑張って成長していかないといけないよみたいな、うんうん、だからそこがなんか自我が崩壊していくみたいな話でその自己搾取につながっていくみたいなのがゾンビになぞられて書かれてたりっていう感じですね。っていうところとか、はい、あとはですね、えー、面白かったのがえっ、ー、としこれ後でちょっと読んでほしいんですけど新入社員奴隷会計を読むっていう章があるんですよ、うん、新入社員がはい奴隷会計奴隷会計っていうミスズ書房の、うん、えっ、ー、とケイトリン・ローゼンタールって人が書いたミスズ書房から出てる、うん、奴隷会計っていう本があるんですよ、はい、でこれはえっ、ー、とカリブ海のプランテーションに労働会計がどう取り入れられたか資本主義の成り立ちとしてのあの取り入れられたかっていう本なんですよね、うんはいはい、で労働を会計化するっていうのは経営,あの経営の徹底した情報化だと例えば何本収穫したんだみたいな、はい、A という奴隷は何本収穫したんだっていうのを全部帳面にするみたいな、はいはい、奴隷会計であって。はいでそれを新入社員の人に読んでもらってその新入社員っていうのは大手企業、はい、日本でいう大手企業の新入社員の人に読んでもらってどういう感想を得るかっていう特集がこれです特集がそれでインタビューするインタビューするって、はい、でその新入社員が読んでた時の感想が、はいうん、いやこれ働くってこういうことだよなっていう感想でうん今の社会の新入社員になった時のお感覚と驚きがないみたいなああい,、うん、いう感じなんですって、うん、でその類似性があるみたいなはいそ,そうだよね,そう,そ,うねそうですそうですで自発的に自己啓発というだから自分で何かを頑張って成長していくってことが課されるわけですよ、うん、で実はそれは自分の努力だよっていうふうにその会社は言うんだけども、うんうん、資格を取ると、社内で評価制度とつながってる部分があって、うん、そのなんだろう結局はその取ることが、うんうんまあ、ある意味強制されているようなもん、うん、自由と言いつつ、うん、自分で努力して頑張れよと言いつつ、うんうん、社内評価制度とつながってその資格を取ることが、うん、明示化されて取れないと、うん、なんで取れないのっていう圧力があるとかがなんかあってあとはそのプランテーションの中にも奴隷会計人と自由会計人っていう区別階級の区別があってひらやる気みたいなそのプランテーション、はい、で、えー、と頑張って自分で成果を出さないとその自由会計人になれないよみたいなその奴隷の中でも階級を作って圧力を与えるみたいな、はいうん、なりたいなーってなりたいなとか、はい、そこに行かなきゃと思わせる、はい構造を作ったりとかっていうのも、はい、その大企業というかね、その、うん、あの日本の企業の、そのなんていうんですか。出世街道みたいな感じですかね。うん。と近しい圧力があるみたいな。うん、はい。それそう。そのだ、新入社員。が読んで何を感じたかと。うん、そうです、そうです。はい。だ、そういうところも近いし。あとは時間外労働も管理されて、時間外もなんか。自分が管理されてるるような気がするとかで農園の中の話で小さいもう子いものうちからどっちかというと体罰はしない、うん、ただ恐怖心を植え付けるみたいなさっきみたいな何々なれない、うん、こうなっちゃうかもしれなあっていうそうそうそうだから精神的に追い詰めるみたいなのもその奴隷会見の中に書かれていた、うん、であったりあとは奴隷が奴隷の人が、まあ、購入するわけじゃないですかどっかからその。移民,移民っていうかねあ、はい、そのプランテーションの,、はい、その資本家が、うんうん、となるとその購入額以上の利益もたらしてないとかって言われる人、ねはい、それは、えー、と新入社員でいうと研修費とか採用費がかかってるんだからっていう分に似てますよねとか、うんうん、まあそうですね、うん、とかそもそもの人件費に見合ってないとかねそうそうそうそう、うん、そこの教育はこっちで持ってるんだからみたいな言い方もすごい似てるとかであと奴隷を辞める方法っていう何か一つしかなくて逃げることだったっていう書いてあるとはいあに、当時は,当時は、はい、そうすると,、えー、とその奴隷の家族がいれば家族に被害が及ぶんですって、うん、で、えー、その新入社員の会社で転勤、はい、ある家族の都合でちょっと転勤できませんって言ったら、うん、その転勤無理やりさせられたみたいなほうんうんうん、だけどその断ることもできないみたいな、うんうんいうところも、なんかその類似性があるみたいな感じのことが書かれてたりあとはえその会社が指定する寮で働くと補助がすごいあるけども自分で自由意志で結婚して出るともう補証を得られないからまあそこで住み続けた方がお金的なものとか昇進とかにもいいみたいな感じで管理されていくみたいな感じがあるとかいろいろそういうねあのこのショーだけでも、うん、ああんかそういうことってあるのかなみたいな、うん、のことがあったり、うん、まだあるんですけどねあ,のあと奴隷制の特徴としてはパターナリズム父親的温情主義っていうのがあるとはだから全部許可をもらってやらせてもらっているという感覚が植え付けられるって。はで自分の選択と言いながらも上長にとってメリットのある選択でないと納得しないっていう<笑>特徴があるんですって。はいうことだったりあとは奴隷会計の中で管理体制としては情報が一,一,一番大事なんだって情報が記録されていること、はい、だからその。この新入社員の会社でもその仕事そのものよりやりましたっていう記録をデータで打ち込むことの方が大事でもうやりましたよっていうあの口頭で報告してもいやそれを打ち込んでや,りやったってことは本社が分からないと仕事になったことにならないっつって怒られるみたいな作業よりもそのヒエラキー上の例えば上位者の上位者に対しての見えかけ記録が残っていることの方が A という新入社員がやった仕事よりも大事にされるとかいうことでだんだんそういうことに使、うんうんうん、っていくとだんだん自我が削られていき、うんえー、と最初に戻ると生きたまま死んでいる状態がゾンビ化とも言えますね、うん、みたいなまとめられ方をされてました。そ、うんうん、そううでですすね<笑>すね読んでみてくださいあと<笑><笑>なるほどね、うん、あそ,それでゾンビっていうとこに着地するんですねそうなんです、うん、だからゾンビっていうワードを手がかりに今の起きていることであるとか、うん、ポップカルチャー映画の中であるとか、うんうん、うんいろんな社会で起きてることとどうつながるのっていう本です、うん、なんかこうあの特に自分たちで動いてるようで考えて動いてるようでいてその実実はそうでもない集団、うんはい、ということなんですね。っていうふうな,なんですかね、えー、ふうになて言うんだろうな、うん、捉えられた場合そういうふうに見えるよねっていうことかな、うんうん、ただなんかあの高田さんが言ってるのその噛んで映っちゃうとか<笑>そういうことだけじゃなく。<笑>うんでもそうかもしれないですねかまる捕,まる捕まえられると映るみたいな、うん、あるかもねあるでしょうねなんか同僚に「お前そのままじゃあの、うん、奴隷会見人のままだぞ」みたいな、うんうん、こういうふうに頑張ればいいんだよっていうひとセリフ、うん、ある種のアドバイス、うん、が噛むっていう行為なんでしょうね<笑><笑>そうねうんうん、噛んで感染していって今の疲労社会というかうん、で完成しちゃった方が楽っていうのが分かる気がしますだからなるほどそこにはまりきっちゃった方が楽なんですよね「うん、いや俺はどれかっこゾンビじゃないぜ」って、うん、し続けるのがの方がしんどい、うん、戦い続けなきゃいけないからねうんもう一層噛まれちゃってゾンビになっちゃった方がまが楽は楽でしょうねゾンビだけどでもそのみんなが楽に屋きに流れていってそそっちが当たり前の社会になるとより強硬になっていくというか。うん、その選択的にそれになった人は別に安積に流れた自覚はないよね。ないないんです。いや、頑張ってなってるんだよね。うん、怖いんですよだから、うん。だから能力主義能力主義に対して多分その自己責任というか、うん、その成長するっていう前もこのこと聞いた話だけど成長するってことがいいことというふうに内面化しているのは、うん、結構危ないことだぞっていう。うん。うんその個人が自発的に何かのきっかけで自然に自然に何かを、ね、資格を取るとかああ自分の選択でやるならいいけどけど何となく無自覚に仕向けられちゃった中でやるんだったら怖いですね、うん、そうそうそう、はい、前も何か言ってたね自分の選択でやるならいいですよねって前も言ってた<笑>ん、まあ、そんなこととか、うん、なるほどねもともとその消費社会のメタファーっていうことなんですよ。あのゾンビがショッピングモールで、うん、あの閉じ込められるじゃないですか。うん、それはあのゾンビって、あのロメロの映画七十六年か八年ぐらいの映画なんですけど。ショッピングモールでうろうろしてる、絵って見たことないですか、うん。ゾンビが、ゾンビが。見ないですよ、そんな絵。えそれめっちゃ有名なんですよ怖いからだからそれってもう何も考えずに消費してる人間をああの揶揄してるっていうのが結構有名な話なんです君たちみんなこうだよってこんなのってそうそうゾンビになってあの全然何も自分で思考せずに選んでんだよみたいな消費してるだけなんだよってことをだから結構あの切れ味鋭いんですよロメロってだからただゾンビ描写をしたい人だけじゃなくてちゃんと映画監督がそうゴールデンウィークとかで混み合ってたんでしょうねどこだショッピングモールやら<笑>アウトレットモールやらはそうそうそうそれはそうだぞとそうだぞっていう、うん、でそれを70年代にアメリカがショッピングモールができてみんなが消費をしだした時代にやってた、うんうん、でもただのゾンビの怖い映画だよねって見てる人もいるまあそれはねその例のね、うんうん、っていうそこっと特に考えずにねはい、うん、っていう<笑>ワークサイトはいこれ面白かったんでそれは何18でしょ十八19も出ました確か,か1716てあるんですよねありますありますその特集ももし興味があればいろんな特集でいろんな社会批評じゃないけど、うん、そのこういうふうな見方できるかもねみたいなのは載ってるのでなるほど面白いと思います、はいはい、ですはい、はい、で3冊目が、はいえーと「暗闇の中の希望で,はいはい、でね、まあ、さっきのゾンビの話で暗くなったんですけども「はいえー、暗闇の中の希望」っていう本なんで最後に「希望の歴史」っていう本も僕好きで「カインド・オブ」んだっけなんだっけ忘れちゃったけどそんなようなベストにした年間ベストにしたあの本も好きだけど、はい、そんな中でも、えー、と結局はその希望を異性者というかその例えばその独裁者とかにとって、うんえー、と希望はもうないんだって思ってしまう市民が、はい、思ってしまうことが自体が思うつぼなんだと、はあはあ、で「伝承主義悲観主義」になって絶望だと絶望した瞬間に、えー、とそういう圧政であるとか政治の修悪さがこう明るみになるんだと。だからそこの希望は捨てちゃいけないいっていう本です、はいはいはい、でちょっと面白いなと思ったのが「希望」っていうのは終焉にあるんだと、はい、終焉から中心に進む、はい、あこれどういう意味なんだろうなと思ったら、うん、要は真ん中にいる人っていうのは人でも何でもそうですけど真ん中にある事象は、えー、となんだろうなあのあなんだろう希望、何なのかねその、例えば移民であるとか、うんえー、女性であるとか、はい、周辺の人、はい、が迫害されることが多いんですよはい。わかります言ってる周辺ってのは何ですマジョリティみたいな意味です真ん中はあ、はい、でわ、まあ、かりやすく言うと少数派、はい、真ん中じゃない人が、はい、その社会の問題点に気づくと、はい、なるほどはいはいはい真ん中じゃないからね真ん中の人っていうのは、はい、安泰ですよ、ね、安泰なんですよ、はいうん、でそこが自分たちの権利とか、うん、そういうものを主張して、えー、だんだんと真ん中に寄っていくもんなんだ、はい、みたいなことを言ってました、うん、真ん中に寄っていこうとするといこうとするということていうことを言ってて、はい、あ確かにそうだよなと、うん、今まで、えー、とうよくね今は絶望の時代で何にも希望がないと思いますあんまそこまでリアルには感じないですねあリアルにはね、うん、あでも確かにこの最初の冒頭に全部書いてあるんですけど、うん、その女性の参政権っていうのを想像もしたことなかったのは何百年前想像したことなかったよなとか、うん、今そのピープル・オブ・カラーそのブラックの人たち黒人の人たちの権利がこれだけこう。ブラックライブズまた、そうだけど、今でもありますよ。はい、あるけど、あの。よかなってないかと思ってるわけですよ。前よりは。そう。はい。だから、絶望する必要はないっていうことを言ってるんですね。うん。かといって、今起きていることがすべていいかっていうと、そうでもないと。ただ、それは。一人一人が、えっ、ー、と、そういうことを諦めないける、諦めないようにすれば。いつかは。希望がそこにあるんだみたいな。はいはい、<笑>そういう本です。はい,、はいいや、ちょっとずつ良くなってるよと。そうです、そうです。だからま、また違う問題も新しく出てくるけど。うん、ウクライナ戦争あるじゃんとかって、冷笑主義者が言うでしょうと。ね、うんうん、アメリカ政府も日本政府もだ、だなんか。結局市民のことなんて。ね、何も考えてないでしょうって言い方もできるし、実際そうかもしれない。だけど100年前200年前と比べたら、うんえー、ガス室でねあ、うん、あやって殺されたっていう人たちもいる、うん、そこと比べてそこはあの女性の権利にしても黒人の権利にしてもそういう希望を教えなかった人たちが勝ち取っていったものだと、うん、例えばそのキング牧師であるとか、うんうん、そのアクティビストっていうかねこの人は多分直接行動としそうって書いてあるんで。うんその一人一人の行動がそれを変えるみたいなだから何もしないと結局何も変わらない,い,ないなんでしょう、ね、選挙も行かないみたいにしてしまうと何も変わらないけど、うん、ちょっとずつ歴史は動く、うんうん、と暗,暗,闇暗闇でもってことで、ねはい、そうなんです、はい、合ってるかな俺の解釈が間違ってるかもしれませんが、はい、ソロニートさん聞いてくれてたらちょっと違う、違うよっていう。お前違うぞと、はい、ちょっと、うん、それちょっと、もうちょっと違います。ってなるかもわかりませんけど。なっちゃうかもね、はい。仕方ないです。それは仕方ないです。だ<笑>か<笑>そういうことは書かれてるわけでしょ。そういうことが書かれてますね。はいうん、っていう、はい。<笑>それだけなんですけど<笑>、はい。もうちょっとね、うまく説明できたらいいんでしょうけど。なかなか。ありがとうございます。ありがとう、もうな、ないですか<笑>い。いや、いや、そうだなっていう。<笑>そうだ、違う、違う、他にも何か感想が。<笑>え、感想、うん、でも、結局その、やっぱ、これじゃいかんよねって違うよねって。声を上げてくれた人、うん、あとはその、たくさんのある意味、犠牲。の果ての今などのと思うので、うん、それがあってのちょっと使わってきたといことでしょうか。そうですね。うんうん。やっぱりひどい目にあってしまった人、うん、もうなんかそのい今変えるきっかけになってくれて今に繋がってるんだなっていうことにしかならないですよね。多分申し訳なかったっていう、うん、ありがとうございます。いどういうことあ,あなたの苦しみが発端になってっとと変わってきたこともありますよと、うんうんうんはい、だからどっちかっていうとねそのある程度そのなんていうのかな絶望的な現実を直視するっていう,うことになりがちなんですけども、はい、あのそのルドガーさんルドガー・ブレイクマンさんの本とか、はい、こういうソルンズさんとかの本を読むと。なんか揺り戻せ、寄り戻すっていうか、うん、ガッとこうネガティブになったけど実はっていうね。で、うん、また行くんですけどね。冷笑主義というかそのちょっと絶望のね。冷笑主義ってまあよくわかんないですけど、うん、まあ高田さんのないですもんね。何、う、が、ん、そういうな,なんかあるんですか。冷笑主義ですか。うん、いやあのなん自分が関心があることでもないことでも。うんバカにするってよくないと思うんですよ。まあバカ,バカにするっていうちょっとそういう風うに変換するとあれですけど、うん、あどうなんだろうな、どうせどうだよなみたいな。そうバカにするんだと思うんですよ、俺それはね。<笑>まあバカ。そう捉えるんだ。いや誰かこんなんで嫌だよって言ってるのをいや別にいいだろうみたいなとかお前な何ができるんだよみたいに言うことが嫌なんですよ。よああなるほど。なんかどっちかっていうと。<笑>で落ち着いて高田さんがそっちかなと思ったんですけど、違うんですね<笑>本当になんなんですかわかんないわかんない,かんない,かんない<笑>あ冷笑主義ってのはちょっとおかしいかあのそうバカにするっていうのは僕もあんまないかな悲観の方ですかね、悲観の方かもしれない悲観はす、うん、し,しちゃうことはあります、ね、でも。そんな努力してどうなんだよっていうさその俺は思わないかもしれないけど、うん、そういうムードっていうのがあったりするじゃないですか、うん、なんか物事が変わらない時って、うんうんうん、お前のアクションなんて別になんの影響もねえよみたいなそういうのは嫌ですよねだからそのすごく頑張ってそのマイノリティーの権利を訴えてる人が、うん、に対してかけるがダメになっちゃった時に悲観に陥るみたいな,、うん、な勝手なんですけどねそれもね悲観に陥ってどうすんだみたいな話ですけど、うん、なんかそういう悲観するのはだから仕方ないもんだとしても、うん、嘲笑う必要はないよなと思いますねほど、うんうんうん、どうしていきましょうじゃあ何を何をですか高田としては<笑>どれを、ね、<笑>何をいやこの今のね時代をどう生き抜いていきましょうっていう、はい、<笑>でかいなでかいですね<笑>最後いやだってこれソレンチさんがやってることがそ,そ,そういうい本だから、はいうん、そ,れそれを読んだ人が掲げてくれればいいや、だから分からんないです、ね、僕はこれを読んでこんな本にこれから生きていこうと思うっていうのをなんか希望を捨てないってことですはい、うん、それいろ,いろんな場面でうん、はい、だからそれに陥れそうになるわけですよ、はい、一生までいかないけど悲観ですから、ね、どうせっていう、うん、どうせっていう形になってしまいがちなんで、うんはい行かなって思ってしまうはいそういうのないですか、あんま悲観もない。悲観はしますよ。いろんな部分で。分でうん、その時どうしてるんですか。自分もこう、えー。いや、でも、そう、やっぱ明日、明日も生きるわけじゃないですか。そうですね。明日も生きなきゃいけないですね。でも、なんかできることあるんじゃないっていう。なるほどね。そういう希望みたいなものなんじゃないですか。あら、なんかちょっと抗っていくというか。風穴開けたいみたいな。あります。うんちょっとうまく説明できたか分かりませんが、はいえー、と一回歴史とか見ても、うん、希望を捨てないでやってる人たちがいて、うん、その人たちが変えてきた面も,もあるよっていう、うん、なんかすごく勇気づけられる一冊でした、うん、はいはい3冊、はい、説明が終わりましたが、はい、えっ、ー、と「インベンション・オブ・サウンド」一冊目、えー、一冊目チャック・パラニューク・チョ、はい、早川書房えっ、ー、と、ワークサイトですね。我らゾンビ。はい、ええー、これは黒曜さんがやってる。予告だよね。調べたらあ予告。予告予告じゃないですか。黒曜、うん、な,なの。黒曜ですよ。予告ってよく。予告とかじゃ。あれ、予告か。予告です。黒<笑>曜ってあの黒曜です。国曜なんだね、うん。あの文房具とか。文房とかの。なるほど、はい。で、予告じゃなくて、黒曜で、はい、えっ、ー、と。いいですね。これも面白かった「我、ゾンビ」うん「我らゾンビ」これは読んでいただけるといいかなと思いますそうで,す、ね、で3冊目が、えー「暗闇の中の希望像幌」会長版「レベッカ・ソリネットで」で、え、3、ー、の、えー、ちくま文庫から出てる本、はい、この3冊でしたはい、はい、気になったものがあったら読んでみてくださいそうですねちょっと拙い説明だったので自分自身で読んでいただけるとまた違うね、はい感想が得られるかもしれませんので、うんはい、よろしくお願いしますはい、はい、じゃあ次回は、えー、高田愛はいもやりますので頑張りたいと思いますダイアブックスファンは楽しみにしていただければと<笑>いるんですかねはい、はい、数万人いるというなるほどありがとうございますありがとうございましたありがとうございました